0: Привет и добро пожаловать в ОСО «Подкаст». Первая история с немецкого сайта. Ссылка, как всегда, в описании. Это история молодого человека, у которого, видимо, умерла девушка. Вот. И на самом деле это не является околосмертным переживанием в классическом смысле этого слова. И скорее, наверное, это можно классифицировать как контакт после смерти. Он пишет. «После смерти моей большой любви я находил утешение в разговорах с бабушкой, в которых также часто обсуждалась тема смерти. В одном из таких разговоров я попросил, чтобы она, когда придет ее время, и если это будет возможно, дала мне какой-то знак сверху. И она обещала сделать это, если это будет возможно. Должно быть, это был 85-й или 86-й год. В то время я был в гостях у друга. У него была большая вечеринка, было очень много выпивки, и в какой-то момент я заснул пьяным рядом с пустыми бутылками и полными пепельницами на диване, обреченный проснуться на следующее утро с адским черепом. Внезапно я проснулся, хотя я все еще спал. Мои глаза были закрыты, но я проснулся внутри. Что-то во мне разбудило меня. И внезапно я был в сверхсознательном состоянии и почувствовал себя очень хорошо. А потом это случилось. Я увидел, почувствовал, пережил, как неописуемый красивый вибрирующий и живой свет наполнил мое тело, мое сознание, да всё мое существо, до самого моего естества, до самого сокровенного ядра моего существования невероятной любовью, абсолютной, безусловной и безграничной любовью. Это была любовь сама по себе, безусловная и самый красивый, ценный и замечательный опыт в моей жизни. Сейчас, когда я пишу об этом, у меня снова на глаза наворачиваются слезы. Я снова уснул, и, проснувшись в следующее утро, был полон покоя, энергии и совершенно здоров, без последствий ночного злоупотребления алкоголем. Зазвонил телефон, и мой друг передал мне трубку. Моя мама была на линии. В слезах она сообщила мне, что моя бабушка умерла. Я совершенно не мог скорбить, потому что внезапно понял, что этой ночью моя замечательная бабушка сдержала свое слово. Она показала мне, кто мы на самом деле. Кстати, мою бабушку звали Элеонора, что означает «Бог мой свет» и этот свет горит во мне до сих пор. Когда я говорю об этих вещах в своей семье, я только сталкиваюсь с непониманием и сострадательным покачиванием головой. Но на самом деле это я тот, кто испытывает к ним жалость. Вот такая вот история. Ну тут опять подчеркивается то, что никто даже в родном кругу семьи не верит, если люди рассказывают такое. Хотя, казалось бы, да, такая ситуация, вместо того, чтобы ухватиться как за соломинку, что там что-то действительно есть, что жизнь после жизни есть, они, наоборот, это как-то осуждают, наверное. Очень жаль, что он не пишет больше про то, что он там пережил, потому что он в конце вот пишет, «Она показала мне, кто мы на самом деле». То есть об этом он ничего не пишет, он просто пишет, что невероятное ощущение безусловной любви, безграничной вот, и что этот свет, свет этой любви горит в нем до сих пор. Все равно очень, очень такое теплое воспоминание, теплое переживание. История женщины Карины. Э, дата события 1989 год. Это история с англоязычного сайта Near Death Experience Foundation. Ссылка в описании. Примерно в конце лета 1989 -го года мой врач сообщил мне, что мне нужно сделать гистерэктомию. Это удаление матки, если кто не знает. Я, например, прогуглила, потому что, будучи инженером, а не медиком, не запоминаю такие вещи. Так вот, она пишет дальше. «Я не хотела делать операцию. Я ощущала, что была слишком молода. И, потеряв собственную мать, умершую от рака матки в возрасте 30 лет, я была обеспокоена тем, что они могли обнаружить при операции. В этом случае у меня не было выбора, так как я испытывала сильную боль» и были проблемы. Я, наконец, согласилась на операцию. Они положили меня в одноместную палату и оставили на оставшийся день одну. И я думала о том, что случится со мной следующим утром. Я помню, как молилась и говорила Богу, что мне страшно, и чтобы Он дал мне силы. Весь день я молилась и говорила Богу, что не хочу умирать. Около восьми утра на следующий день они отвезли меня в хирургию и привезли обратно позже, Возможно, около одиннадцати, но я не уверена. Но я помню, что с того момента, как меня привезли в мою одиночную палату, я постоянно звонила медсестрам, чтобы сказать им, что что-то не так. Они продолжали говорить мне, что все в порядке, и иногда просто делали мне укол, думая, что мне нужно облегчить боль, хотя я настаивала, что не хочу этого. Наконец, около двадцати-тридцати того вечера я помню, как открыла глаза и подумала — я умру. Когда я пыталась дотянуться до звонка, чтобы вызвать медсестру, у меня даже не было сил сделать это. Когда я повернула голову вправо, я увидела кровать в другом конце моей комнаты, где была самая красивая пожилая леди с белоснежными волосами, которую я когда-либо видела. У меня было ощущение, что она очень стара, и все же она выглядела такой совершенной, такой молодой. Она посмотрела на меня с милейшей улыбкой и сказала: «Я позову медсестер, не бойся, все будет хорошо». Должно быть, я потеряла сознание, потому что следующее, что я помню, это медсестры, нависшие надо мной и спрашивающие: «Что с вами? Я не могу дышать, мне кажется, я умираю». Они измерили мое кровяное давление. В панике одна медсестра сказала другой, чтобы та быстро вызвала врача, потому что что-то было не так. Она дала мне кислород, и вскоре доктор был у моей кровати, говоря мне, что у меня весь день было внутреннее кровотечение и что они должны будут снова вскрыть меня. До этого момента я была так напугана, думая, что умру. Но когда они везли меня по коридору обратно в операционную, внезапно меня охватило теплое, уютное, комфортное чувство. И я больше не боялась. Я подумала, «О, вот как это происходит!» И это было хорошее чувство. Я сказала доктору, который разговаривал со мной, пока он бежал рядом с моей кроватью на колесах. «Ваш голос звучит забавно. Он звучит почти как эхо». «Не отключайтесь, Карина», — ответил он. Первое, что произошло после того, как они дали мне общую анестезию, было то, что я внезапно поплыла над своим телом, наблюдая за их паникой. Врач говорил, «Я ничего не вижу, слишком много крови». Он разрезал меня в одну сторону, потом в другую. Моей следующей мыслью и чувством было нахождение в полной темноте. Я чувствовала свое тело, но, посмотрев вниз, я ничего не увидела. Я была ошеломлена и помню, как сказала, «Пожалуйста, Боже, не оставляй меня одну! Где ты?» Следующее, что я увидела, это был самый яркий, интенсивный свет, который я когда-либо видела. Он был такой яркий, что я едва могла на него взглянуть. Перед светом был огромный дверной проем, похожий на собор. И рядом с ним стояла моя мать, которая умерла, когда мне было около восьми лет. Там было еще несколько человек, но я не знала, кто они такие. Чувства, которое я испытала, несколько трудно объяснить, но я постараюсь. Все оскорбления и боль. Которые я когда-либо испытывала в своей жизни, были они физическими, эмоциональными или умственными, полностью исчезли. Вместо этого пришли чувства сильной любви, принятия, преданность и чувство благополучия. На одну секунду я поняла все это так просто, но потом это исчезло, как будто мы не должны понимать это все. Тогда моя мать посмотрела на меня и сказала, но не словами, а только мысленно. Тебе дали второй шанс. Я могу довести тебя до конца, или ты можешь вернуться. Я помню, что чувствовала себя там очень хорошо и хотела остаться. Но потом я подумала о своих маленьких детях и сказала маме. Я должна вернуться. Мои дети все еще нуждаются во мне. И ты знаешь, как тяжело было тебе оставлять нас, когда мы были маленькие. Внезапно я почувствовала, что оказалась на огромной резиновой ленте, растянутой до максимума. А затем снова вернулась с таким сильным толчком, что это было почти больно, и мне было трудно возвращаться. Я открыла глаза и увидела медсестру, которая плакала у моей кровати в отделении интенсивной терапии. И ее глаза широко раскрылись, как блюдца. Она сказала, «Ты вернулась! О, ты так всех нас напугала! Я пойду за доктором!» У меня было два вопроса к медицинской команде. Первый — кто была и где эта старушка, которая находилась в той моей комнате? Они ответили, какая старушка? Ты была одна в своей комнате? Тогда я спросила, я умерла, не так ли? Они не ответили мне. Но когда я начала рассказывать доктору о том, как плыла над своим телом, и обо всем, что говорилось, и о том, какие инструменты использовались, он чуть не убежал из моей комнаты. С тех пор мой интуитивный дар становится все сильнее и сильнее. Иногда я чувствую такую связь со всем — растения, деревья, небо. Это самое прекрасное чувство в мире. Там, где раньше я чувствовала гнев, теперь я чувствую Любовь. Этот опыт оставил след каждом аспекте моей жизни. Я знаю, что у Бога есть планы на меня, потому что у меня только что была еще одна абдоминальная операция — которая должна была занять всего полтора часа, но заняла четыре с половиной. И, по-видимому, мне очень повезло, как сказали врачи. Они называли меня «Крепкий орешек» и «Чудо-девочка». Я не помню, что у меня был такой же опыт, как в прошлый раз, но я вернулась с самым потрясающим и прекрасным чувством. Перед тем, как меня отправили на операцию, я помню, как я сказала врачу, «Не волнуйтесь, я попросила, чтобы Бог руководил вашими руками» и руками специалиста, когда его вызовут. Именно это и произошло. Им пришлось вызвать специалиста на полпути операции из-за осложнений. Я знаю, что Бог хочет, чтобы я что-то сделала, но я хотела бы быть уверенной в том, что Он хочет. Я хотела бы изменить мир, прежде чем снова уйду. Я знаю, что это может показаться глупым для некоторых людей, но, поверьте, это идет из моего сердца и души. Такое чудесное чувство. Да, вот очень тоже позитивная такая история. И, кстати, во многих тоже историях читала, что после такого опыта люди становились намного более интуитивными. То есть они могли предугадывать происшествия, предвидеть ситуации, сразу чувствовали человека, его намерения, что-то такое. То есть совершенно в интуитивном плане очень сильны становились. Следующая история это околосмертное переживание Мэри. Я думаю, что этой истории уже очень-очень много лет, потому что в конце этой истории нет анкеты с вопросами, которые обычно всегда присутствуют, если переживания недавно прислались. А видимо, в самом начале их еще не было. Так вот, это околосмертный опыт Мэри. Ну и по тексту вы тоже поймете, что это было очень давно. Тогда еще осуждались женщины, которые рожают вне брака и запрещены аборты. У нас как раз пошел дождь. Наверное, вам слышно. Но думаю, это нам не помешает. Итак, я читаю. Когда я была молодой незамужней женщиной, я жила в Лондоне, в моем родном английском городе. Однажды меня доставили в больницу Мемориал в очень тяжелом состоянии, ставшее следствием неудавшегося аборта, который я сделала у себя дома в ванной комнате. Я воспитывалась в духе католицизма, и поэтому мне нельзя было разглашать о нежелаемой беременности. Я должна была сделать все сама. После того, как у меня открылось кровотечение, я потеряла много крови, и меня стало морозить. Мне пришлось вызвать карету скорой помощи, которая отвезла меня в больницу. Когда меня везли в реанимацию, я вспоминаю, что весь медперсонал сбегался ко мне в палату. Они возили на тележках оборудование, бутылки, насосы, иглы, бинты, трубки. Кровотечение не прекращалось. Силы меня покидали. Я находилась в тяжелом, с угрозой для жизни состоянии кровотечение не прекращалось, а вместе с потерей крови иссякало мое желание жить. Вдруг я услышала звук, похожий на хлопок. И боль прошла. С того дня, когда три месяца назад я узнала о том, что беременна от мужчины, который врал мне, говорил, что любит меня и хочет на мне жениться, а на самом деле он уже был женат и имел пятерых детей, которые жили в другом городе. С того времени я впервые почувствовала облегчение и спокойствие. Я отчетливо видела свое тело, видела медперсонал, который оказывал мне помощь и подключал меня к системе переливания крови. Я помню, что желала, чтобы они оставили меня в покое. Вид у меня был ужасный. Меня смущало, что я стала причиной такого беспокойства. Я согрешила и была недостойна жить. Меня совсем не смущал тот факт, что подобные мысли пришли мне в голову, когда я находилась под потолком палаты. Меня смущало то, что вокруг меня было столько суеты. Я также знаю, что находилась в сознании, несмотря на то, что медсестра в голубом халате сообщила врачу, что я потеряла сознание вскоре после того, как меня доставили в палату. Я отчетливо видела каждую деталь происходящего в палате. Я четко увидела внезапно появившийся туннель — который затягивал меня. И я обрадовалась возможности уйти подальше от этой ужасной сцены подо мной. Когда я летела к туннелю, я пролетела через потолок. Меня закрутила темнота туннеля, и я набирала скорость. Мне стало интересно, как теперь выглядит мое тело, и я стала рассматривать руки и кисти. Казалось, что они расширились и слегка светились, когда я набирала скорость, двигаясь по направлению к удаленному яркому источнику света, я почувствовала сильный поток воздуха и низкий гудящий звук, как при вибрации. Я продолжала двигаться с еще большей скоростью. Я ощущала присутствие чего-то, что помогало мне оставаться спокойной. Это что-то излучало одновременно и любовь, и мудрость. Я никого не видела но ощущала присутствие моего дедушки, который умер, когда мне было 13 лет. Это присутствие придавало мне спокойствие, но я никого не видела и не слышала. Наконец я долетела до конца пути и попала в место, которое было переполнено лучезарным белым светом. Казалось, этот свет воплощал в себе все формы и виды любви. Эта любовь была безусловной, похоже на ту, которую мать испытывает по отношению к своему ребенку. Я ощущала присутствие любви и радости, очень похожих на те, которые затянули меня в туннель. То, что я ощущала, было похоже на поле гигантской силы и энергии, которая излучало только хорошее и все благородные эмоции, известные человеку. После того, как в 17 лет я окончила приходскую школу, я перестала быть убежденной католичкой. И у меня было такое чувство, что с меня упала тяжелая ноша, и меня высвободили из темницы. И хотя я удалилась от религии, я была уверена, что это был Бог. Нельзя описать словами состояние благоговения, в котором я пребывала в Его присутствии. Мне казалось, что я стала частью Света, а потом Свет стал частью меня. И мы были одно целое. И вдруг я поняла — что мы все взаимосвязаны друг с другом, с Богом и со всеми формами жизни во Вселенной. Я помню, что задумалась над тем, накажут ли меня за то, что я убила своего ребенка и поставила под угрозу собственную жизнь. Я уверена, что Он знал все мои мысли и чувства. Потом я увидела маленького спящего младенца, и я знала, что это я. Я увлеченно просматривала сцены из всех этапов моей жизни. Передо мной был круговой видеоэкран, на котором с очень большой скоростью один эпизод сменялся другим. Я не только видела эпизоды, я еще и переживала те чувства, которые переполняли меня в момент каждого из событий. И кроме того, я переживала эмоции, которые вызывала в людях своими поступками и действиями. Я видела и переживала чувство стыда, которое испытывала моя мать, когда родила меня вне брака огромную любовь и сильнейшее чувство боли от предательства. Я поняла страх и ненадежность мужчины, который причинил мне боль, и его собственную вину за разрыв отношений сразу после того, как он узнал о моей беременности. Я чувствовала все воздействия этих поступков на других людей. Это было трудное для меня время. Но меня поддерживала безусловная любовь, которая сглаживала особо болезненные моменты. На телепатическом уровне меня спросили о том, хочу ли я остаться или предпочитаю вернуться к прежней жизни в так называемую земную школу. Я упала на колени, чтобы показать свое желание остаться с ним. И вдруг возле меня появился прекрасный блестящий шар. Этот шар мне показал Бог. В нем я увидела крошечного младенца возле груди. Младенец подрос и стал идти ко мне. Но он все еще пребывал в этом шаре. Потом я увидела, как ребенок стал подростком, и он все время взрослел, пока не стал зрелым мужчиной. Кто это? спросила я. Это твой сын Михаил, ответили мне. Я помню то чувство облегчения, которое пережила в тот момент, узнав, что я не лишила ребенка жизни. Поток ужасных мыслей нахлынул в мою голову. Я ведь не замужем, я с трудом свожу концы с концами. Как я могу вырастить сына? Сможет ли он простить меня за то, что я пыталась совершить аборт на четвертом месяце беременности? Как я смогу вырастить ребенка одна без помощи со стороны? Я увидела себя с мужчиной, который должен был стать моим будущим мужем. Он держал на руках двухлетнего мальчика. И впервые я позволила себе проявить чувство любви к ребенку которого носила под сердцем. Тот позор, осложнения и затруднения, которыми я пыталась оправдать аборт, казались слишком незначительными и эгоистичными. Потом я внезапно влетела в свое тело и почувствовала невыносимую боль внизу живота. Та же медсестра в синем халате дала мне инъекцию и сказала, чтобы я успокоилась и что обезболивающее лекарство скоро подействует. Оказалось, я была без сознания несколько минут, хотя мне показалось, что мой визит в тот мир длился несколько часов. Во время пребывания вне физического тела в реанимационной палате я заметила красную наклейку на внутренней стороне лопасти вентилятора, установленного на потолке. Когда меня перевели в обычную палату, мне сообщили, что ребенка удалось спасти. Я сказала «Да, я знаю». Я просила, чтобы меня выслушали. Я хотела рассказать о том, что я пережила. Но все отказывались, мотивируя тем, что у них на это нет времени. Врач сказал, что ему удалось спасти и меня, и моего ребенка, и что это просто чудо. Он сказал, что боялся потерять нас обоих. Я пыталась рассказать ему о том, что пережила. Но его вызвали к другому пациенту. На прощание врач мне улыбнулся, и по улыбке я поняла, что он считал мой рассказ просто предом вызванным воздействием наркотического вещества. Позже приехала моя мама, полная религиозных убеждений в необходимости моей исповеди и замаливания грехов. Меня ужасно удивило, что ко мне пришла монашка и стала молиться за то, чтобы Бог простил меня. Я ведь знала, что меня уже простили. Моим наказанием были те чувства вины и стыда, которые я болезненно переживала, когда мне показывали эпизоды из моего прошлого. И все же одна медсестра, которая работала в больнице, выслушала мой рассказ, и она согласилась выслушать меня только после того, как я пересказала ей о том, о чем она говорила в палате с врачом и медсестрами в тот момент, когда я была без сознания. Медсестра рассказала мне, что слышала похожие истории от людей, которые были на грани смерти и чудом остались живых. Мне удалось уговорить медсестру взять лестницу и самой убедиться в существовании ранее упомянутой мной красной наклейки на тыльной стороне лопасти вентилятора в реанимационной палате. Медсестра и санитарка действительно обнаружили на вентиляторе наклейку. Именно в том месте и именно того же цвета, как я им рассказала. Я знала о том, что со мной произошло, но мне очень хотелось, чтобы еще кто-нибудь поверил в правдивость моего рассказа. После того, как я выписалась из больницы, я больше никому не рассказывала о том, что пережила. Я с оптимизмом смотрела вперед и стала относиться к жизни иначе. Через пять месяцев я родила здорового мальчика, которого назвала Михаил. В результате неудавшейся попытки сделать аборт мне уже больше никогда не удалось забеременеть. Но те отношения, которые у меня установились с Михаилом, я с полным правом считаю подарком свыше. То, что я пережила более 34 лет назад, до сих пор свежо в моей памяти. И в результате этого моя духовная жизнь очень изменилась. На этом заканчивается история. И еще есть один комментарий Фонда исследований околосмертных переживаний. Мэри вернулась в католическую церковь, но на этот раз выбрала более либеральное направление, не такое, в котором она находилась раньше. Да, вот такая вот история. В этом случае мы действительно можем быть уверенными, что эта женщина не знала раньше о никаких околосмертных опытах других людей, потому что тогда еще не было ни одной книги об этом. Меня очень впечатлило это. Я уже читала околосмертные переживания, датированные началом 1900-х годов. Все они тоже имеют характерные черты смертных переживаний, свет, тоннель, обзор жизни. Вот. И все похожи в каком-то смысле. Конечно, они разные сами по себе, но любовь, свет, тоннель, обзор жизни, эм, что мы все часть света, это всегда присутствует. И у людей не было возможности узнать, что переживают другие, или как-то услышать это такую историю и потом это как-то воплотить. Если вот думать о том, что это действительно от наркоза, то это должно уже быть какое-то зерно для таких переживаний в мозгу. То есть это должна быть история, которую они слышали, и что-то такое. То есть просто так она на ровном месте не может возникнуть и быть похожей на все остальные переживания. То есть на переживания других людей. Так что меня это очень впечатлило, когда я первый раз прочитала. На этом я заканчиваю второй выпуск. Я помню, что я обещала в одном из следующих выпусков объяснить, почему эта тема и зачем этот подкаст. Поняла, что не совсем готова к этому. На данный момент это личное очень. Но я обещаю, что я, нибудь это сделаю потому что, по сути, тема сама меня нашла. То есть я была уверена, что мне нечего сказать этому миру, и я никогда не собиралась делать подкаст. Вот. И потом было происшествие в моей жизни, и эта тема сама меня нашла каким-то образом. Я обещаю, что расскажу об этом немножечко позже. На этом я заканчиваю свой второй выпуск. Очень рада, что вы меня слушаете. Пишите мне комментарии. Пишите мне письма на почту osov.podcast.gmail.com Свои, может быть, пожелания или вопросы. И до следующего выпуска. Пока.